0: حياكم الله في بودكاست قصص من المحاكم معي أنا غادة العيدي. في حياتنا الكثير من القصص التي تستحق أن تُذكر وتُروى للعظة والعِبرة ومن هذا المنطلق راح آخذكم في هذا البودكاست لأرض المحاكم والقصص التي تدور خلف أسوارها. في طبيعتنا كبشر نملك عواطف كثيرة، حب، شوق، اهتمام. وإذا حبينا شخص وسمحناه له يدخل دائرة علاقاتنا بنعطيه الدنيا بما فيها ورح نشبعه عطاء لكن تخيل معي لو قلت لك إن حولك شخص قاعد يتغذى ويكبر على عاطفتك اي نعم يتغذى على عاطفتك بإرادتك ودون وعي منك هالشخص في كل مرة يأخذ منك عاطفة قاعد يستنزفك حياته معك قائمة على الأخذ دون العطاء المتبادل اتلاقيه دائما يبغاك متفرغ له واذا حس ان وقتك بدأ يهدد مساحته في حياتك اما ينسحب او يضغط عليك ويبدأ ابتزازه العاطفي قبل ما اشارككم بقصة قضيتنا اليوم ارجع انوه إنه جميع الاسماء المذكورة في هذه القضية لا تمت للواقع بصلة منى ونورة صديقات عمر من ايام المتوسط ادرسوا بمدرسة واحدة. وتشاركوا حياة بأكملها دراسية علمية حتى بعد ما تخرجوا قرروا مسارهم المهني مع بعض منى أول ما تخرجت وتوظفت في بنك كانت أمورها جدا تمام عكس نورة ظلت تبحث عن وظيفة مناسبة لكن كانت بكل مرة تجيها فرصة عمل أو مقابلة تحس أنه لا فيه أفضل ليش أخذها وبكذا تقدرون تعرفون كيف طبيعة شخصية نورة مثلا مترددة غير واقعية تبحث عن الكمال رغم عدم وجوده. في أحد الأيام، نورا زارت منى بدوامها، ولما شافت البيئة انبهرت مرة مرة مرة، وحست بإلهام وشغف، وتمنت إنها قبلت بكل الفرص الوظيفية اللي انعرضت عليها. لكن تجاهلت شعورها بالحسرة والندم، ودخلت على مكتب منى وقالت خلينا نطلع نتغدى، وهم بالطريق، كان الصمت سيد الموقف، بالرغم من إن سوالفهم دائما ما تخلص. التفتت منى على نورا قالت وش فيك هاجدة اليوم ومالك حس قالت والله ما ادري احس اني مخنوقه ومضايقه واحس ان حياتي صايره سودة ومحتاجه فلوس وابغى توظف وعندي احلام بس احس انها تلاشت وغير كذا انتي لاهية عني وصايره ما تسمعين وكل ما جيت أفضفضلك ما القاك منى هنا ردت بتعجب قالت الله كل هذا بقلبك وكاتمه الحين نجلس ونحل مشاكلك واحده واحده طبعا نورة هنا زاد انفعالها وتحول لصياح وبكاء، قالت أنا جادة إنت متغيرة علي ووظيفتك وأهلك ماخذين كل وقتك عني، ما صرنا نجتمع ولا تسمعين لصديقة عمرك، وتدرين يا منى إني داخلة بمرحلة اكتئاب لدرجة إني فكرت أأذي نفسي؟ هنا منى ارتاعت ودخل الخوف قلبها على صديقتها من إنها تكون بمرحلة انهيار عاطفي ونفسي بدون ما تعرف. حاولت تهديها وتطمنها بوجودها، وإنها بتصير موجودة أكثر من قبل، وتهتم فيها. طبعًا بعد هذه الطلعة، منى صارت تحرص أكثر من قبل إنها تتقرب لنوره، وتكلمها يوميًا خوفًا عليها وعلى سلامتها الجسدية والنفسية. طبعًا هالشيء ما كان كافي لنوره أبدًا، وصارت تطلب أكثر، طلعات أكثر، مكالمات أكثر، عزايم، ضياع وقت، وإذا تعذرت منى بشغلها أو ارتباطاتها، فورا تشعرها بأنها سبب تعاستها، وسبب عدم وصولها لحلمها وتحقيق مبتغاها، وتجلس تلومها أنت تصرفيني أنا ما أهمك، دايما وقتك لشغلك، فهنا منى حست أن صبرها نفذ، قالت اسمعيني أنا عندي التزامات ووظيفتي وأهلي بحياتي مو معناته إني ماني مهتمة فيك، لكن الحياة أولويات ومشاغل، ولو كنتي صديقة فعلا راح تتفهمين وتعذريني وتتقبليني. وما تقولين إنه أنا مو قاعدة أعطيك وقتك متقصدة. هذا النقاش طبعًا سبب أثر كبير على نورا، فيوم رجعت البيت راحت طلعت علبة حبوب وصورتها لمنى وأرسلتها واتساب. وقالت اسمعيني أنا الحين باكلهم كلهم وأريحك مني. منى هنا انهارت، قلبها صار يرجف، ما فهمت هذه الرسالة تهديد بالانتحار، ولا هذي حبوب مخدرة، ولا وش السالفة؟ اتصلت عليها ما ترد، ترسل لها ما ترد. هنا انزرح خوف بمنى ان نورة ضاعت منها والسبب اهمالها وتقصيرها مع انها تدري من جواتها انها كانت تقدم افضل وكل وقتها وتسوي اللي تقدر عليه لصديقتها اطلعت منى في اخر الليل وتوجهت البيت نورة وتضرب الباب بقوة وكلها رجفة وخوف وتبكي ما تدري وش اللي راح يواجهها خلف هذا الباب افتحت الباب والله ام نورة قالت وش فيك يا بنيتي تضربين الباب كذا؟ قلت لها منى وين نورة وش السالفة؟ طبعاً الأم ردت ببرود قالت توها طالعة من المطبخ وقالت أنها بتنام روحي غرفتها يمكنها ما نامت منى تمشي ورجلها ثقيلة وخطوتها مرة قدام مرة وراء ما تدري هل هي بتشوف نورة حية ولا ميتة هل هي راح تكون بوعي ولا بدون وعي وتتساءل معقولة أمها وأهلها ما يدرون عن بندهم وانهيارها النفسي يوم وصلت الباب غرفة نورة دخلت ولقيتها من سدحة ومعلي صوت الموسيقى وتاكل هنا منى من هول الصدمة ما قدرت تنطق قالت أنت تستهبلين تطقطقين علي ولا تلعبين بنفسيتي الوين بتوصلين وإيش الصورة اللي شلتيها فكرتك بتأذين نفسك طبعا النورة كانت بعالم آخر ما تسمع شيء كانت تبتسم تضحك قربت منها منى وشافت أن العلبة جنبها حبوب منتهية ومزاج صديقتها مرة عالي راحت كذا هزت نوره وقالت جاوبيني هالحبوب هذه وش هي ردت نوره قالت هذه صديقاتي الجدد تبغاني تجربينهم عرفت منى طبعا ان نوره قاعده تاخذ حبوب مخدره لكن ما تعرف من متى ولا كيف ومين جابها لكن من حالتها شكلها مو اول مره تاخذهم وفهمت سبب انهيارها النفسي كان من المخدرات مو تقصيرها ولا اهمالها لصديقتها من ذيك اللحظه منى خيرت نورا بعلاقتهم قالت اسمعي يا تتعالجين من هالمخدرات وتصارحين اهلك يا اني انا بطلع من حياتك وطبعا كان خيار نورا المخدرات لكن الموضوع ما وقف لهنا نورا كان يزيد ادمانها يوم بعد يوم وبكل مره تدخل حاله نفسيه سيئه كانت تزيد الجرعه لين يوم من الايام وهي تحت تاثير المخدر توجهت لبيت منى وقعدت تبكي وتصارخ عن بيتهم تقول أنا فقدت حلمي، أنا الناس تخلوا عني، منى أنت منت صديقة، وأنت السبب، أنت سرقتي حياتي، وقعدت تتهمها اتهامات فظيعة، وطبعًا تصرفها هذا كان بغير وعي تمامًا. لكن الجيران سمعوها وصارت زي الفضيحة، وأهل منى أساسًا متعجبين إنه ما قد شافوا نوره في هذه الحالة. فورا كلموا الشرطة وبلغوا وبعد بلاغهم التفتوا لمنى. قالوا إيش فيها صديقتك؟ مجنونة هي وش السالفة؟ راحت منى علمتهم كل شيء قالت هي تاخذ حبوب وأنا حاولت أساعدها لكنها اختارت إني أكون برا حياتها. طبعًا هنا زاد إصرار العائلة بأنهم يواصلون البلاغ. يوم جت الدوريات الأمنية للبيت وفقًا للبلاغ اللي وصل لهم، طلع من أهل منى الأبو وقال للشرطي إنه هذه البنت والله واقفة قدام بابنا وهي كانت زميلة بنتي لكنها سببت إزعاج وإحراج في الحي. وكانوا كل الجيران طالعين يشوفون شو السالفه الدوريات الامنيه طبعا حققوا مع نوره وشافوا حالتها فورا اشتبهوا انها تحت تاثير مخدر لكنهم ما يقدرون يجزمون عشان كذا كانوا يكلمونها وهي ما هي مستوعبه الوضع وكانت تبكي وتضحك بنفس الوقت شافوا سيارتها مفتوحه وبسبب الاشتباه اللي وصل لهم والبلاغ اللي جاهم فتشوها ولقوا على دخان ونص حبه مشتبه بانها تكون مخدره طبعاً بسبب هذا الشيء طلبوها تجي للقسم وقالوا لها ترى من حقك تكلمين محاميك أو أحد من أهلك تبغين يكون معك عشان نتابع البلاغ طبعاً نورة ما كانت في وعيها لكن راحت معاهم وفي القسم حضر أبو نورة بعد استدعائه من بنته ومصدوم من الوضع وكان يجهل كل اللي حاصل مع بنته ولا هو عارف أساساً وش التهم الموجهة لها كانت التحقيقات الأولية مع نورة عبارة عن عدة أسئلة لكن بسبب نفسيتها ما كانت تقدر تقاوم هيبة المكان والتحقيق ووجود أبوها زاد الموقف رهبة لذلك أجابت بالإيجاب على المحقق بعد ما سألها هل أنت متعاطية أو معاك حبوب مخدرة؟ قالت لهم إيه؟ قالوا لها طيب تقدرين تقولين عن مصدرها ومن الإيجابهم؟ للأسف طبعا هي تسترت على المصدر ولأن إقرارها لم يكن كافي لتوجيه التهمة بالتحقيقات الأولية، لازم النظام يتخذ مجراه عشان يحفظ حق نوره وسلامتها العقلية. اطلبوا تحاليل عشان يشوفون هل هي فعلا متعاطية مخدرات أو إنها مريضة نفسياً. وبعد ظهور النتيجة للأسف تبين إن الحبوب اللي حصلوها بسيارتها كانت حبوب مخدرة. ولأنها قصدت التعاطي فهذه جريمة بموجب نظام مكافحة المخدرات، والمؤثرات العقلية بعد التحقيقات الأولية حولوها للنيابة وبعد التحقيق تبين أن ملفها خالي من السوابق يعني عمرها ما ارتكبت أي جريمة وأول مرة كانت تتعاطى ولكن هالشيء ما يعفيها من التهم عشان كذا النائب العام وجه التهم بشكل رسمي ونظامي واستنادا لنظام مكافحة المخدرات والأدلة التالية ما تضمنه اعترافها وإقرارها بمحضر سماع الأقوال الأولية ثانياً ما تضمنه محضر القبض المنوه عنه ثالثاً التقرير الكيميائي الشرعي اللي أثبت أن الحبوب كانت مخدرة ومطابقة مع تحاليل نورة بعد ذلك أحيل ملف القضية للمحكمة وبالمحكمة تحديداً وأمام مدخل القاعة كان صوت الصمت عالي جداً ما يكسره إلا نبض دقات قلب نوره. والغريب، ما كان قلبها الوحيد اللي يضرب بسرعة قدام المحكمة. منى صديقتها كانت معاها وماسكة يدها، وتركت الخلافات ورا ظهرها وقدمت لها الدعم الصحي والمناسب لها. وبالجلسة، بعد ما حضر جميع أطراف القضية، وجه القاضي أسئلته النورة عن صحة ادعاءات النائب العام وشكاوى الجيران، وعن نتيجة تحليل المخدرات. والتفت عليها قال: صحيح انك متسترة عن مصدر الحبوب اللي انت قاعد تاخذينها؟ أجابت نوره قالت: يا شيخ، لأ، أنا مستعدة صراحة أدلكم عن مصدرها وأتعاون مع الجهات المختصة. وأظهرت ندمها الشديد أمام المحكمة. وما أنكرت أنها كانت تتعاطى، خاصة أنه في إقرار تفوهت فيه في بدايات التحقيق. وبعد الرد والإجابة والأدلة، التي تدين نوره حكم القاضي بما يلي أولاً تعزير المدعى عليها نوره بالسجن لمدة سنة وأربعة أشهر ثانياً منع المدعى عليها من السفر خارج المملكة لمدة سنتين بعد انتهاء محكوميتها ثالثاً صرف النظر عن دعوى المدعي العام فيما يتعلق بتعزير نورة لقاء تسترها عن مصدر المخدرات. كانها أبدت تعاونها بالجلسة وأكدت إنها بتقول لهم من وين كانت تجيبهم. العبرة من هالقضية تخيلوا معي لو إن منى استمرت بالتجاوب مع نورة وتهديداتها بأنها بتضر نفسها وإن المعاناة اللي تعيشها كانت سبب إهمال صديقتها. بينما الواقع أنه السبب كان إدمان وتشتت ذات بتشوف حولك علاقات يوهمونك بأنك سبب كل ما يحدث في حياتهم من فشل وإخفاقات وخيبات وفي الحقيقة أنت مرآتهم اللي يتمنون أنك تكون إنعكاسها ومنى كانت بمثابة شماعة أخطاء نوره لا أكثر تذكر كل ما تستطيع تقديمه لشخص يهمك وتشوفه يعاني ويتخبط أنك تحبه وتدعمه بدون شروط لكن انتبه تخلي سواده يطفيك